0: Hello! Itt az Apaidő Podcast. Gondolatok,
1: érzések, interjúk és vélemények apáktól és anyáktól, a szülőségről és minden másról.
0: Iratkozz fel a YouTube csatornánkra és kövesd az Instagramon az Apaidő oldalt. Itt az Apaidő Podcast. Kertész András vagyok. Az Apa Idő Podcast adását a Vodafone Podcast Pioneers programja támogatja, akik velünk együtt hisznek abban, hogy az itt elhangzó gondolatok hozzájárulnak, hogy gyermekeinknek egy boldogabb világot teremtsünk. Köszönjük Vodafone! Nagy szeretettel köszöntöm az Apa Idő Podcast mai vendégét, dr. Fridik Juditot, az Iradalom Tudomány Kandidátusát, Iradalom Történészt és Kritikust. Számos kitüntetésben volt Része, a Magyar Érdemlend Lovak kapta meg 2013-ban, Mester Tanár Aranyérmet 2015-ben. Eredeti végzettsége szerint magyar-angol szakos középiskolai tanár, de az ELTE BTK angol nyelv és irodalom tanszékén is oktatott, majd az angol-amerikai intézet anglisztika tanszékének oktatója és tanszékvezetője volt. Nagy szeretettel köszöntelek, Judith szervusz! Köszönöm
1: szépen a megfívás, szervusz!
0: de arról fogunk beszélgetni ma, hogy mi a gond a nyelvoktatással. Hogy hagyjá, gond van. van. Azt hiszem, hogy van egy ilyen, egy ilyen toposz, vagy egy ilyen társadalmi diskurzus arról, hogy a magyar nyelvoktatás nem olyan jó, mint amilyen lehetne. És hogy ez problémás. De legalábbis az én környezetemben, amikor mi erről beszélgetünk, akkor nagyon ritkán megyünk tovább. Hogy akkor mi is a probléma tulajdonképpen? Hogy... hogy hogy hol kéne megfogni, hol van ennek a gyökere? Hogy egyáltalán van gyökere, tehát hogy vissza kéne mennünk a történelembe, hogy megértsük, hogy hogy mit a probléma, vagy egyszerűen vannak olyan modern megközelítések, eszközök, amiket nem veszünk át, vagy rossz a nyelvtanárképzés, vagy a gyerekek lusták, tehát mi a probléma? De hogy látod egyébként, ha neked röviden meg kell fogalmazni azt, hogy Magyarországon milyen a, a nyelvoktatás helyzete, és mivel-e a probléma? Akkor te mit szoktál erre mondani, Judit?
1: Hát egyrészt azt szoktam mondani, hogy nem tudnak külföldi nyelveken Magyarországon az emberek. Az úgy kiderül, hogy nehezen szólalnak meg idegen nyelven. Ezt én problémának élem meg, mert szerintem jót tesz az embernek, hogyha más kultúrájú emberekkel beszélget, és azt meg úgy lehet jól, hogyha az ember tud más nyelvet. Viszonylag kevesen tanulnak meg magyarul, úgyhogy ránk hárul az a feladat, hogy megtanuljunk idegen nyelveken. És hát ennek a nyelvtanítás a módja. Úgyhogy úgy lehet segíteni, hogyha a nyelvtanítás jó. És hogy a nyelvtanítás meg mitől lesz jó, hát ennek rengeteg eleme van, és most akkor elkezdhetjük szorolni őket. Például fontos, hogy a nyelvtanítás az úgy legyen, hogy az élmény legyen a gyerekek számára, mert hogyha nem élmény, akkor ott fogunk tartani, ahol az orosz nyelvtanításnál tartottunk, hogy kötelező, senki se akarja, és senki se lesz jobban tőle. Sem nyelvileg, sem sem másképp. És ez meg kár.
0: Azt azt akarod ezzel mondani, hogy az orosz nyelvoktatásról az volt a probléma, hogy senki nem akart tanulni oroszul?
1: Orosz nyelvtanítás, nyelvtanítással az volt az elsődleges probléma, hogy kötelező volt. És amikor mindenkinek kötelező egy olyan nyelvet beszélni, ami különben meg hát ráadásul annak a nyelve, aki ideiglenesen az országban állomásozik, és már a tisztjeik át is vették örök lakásaikat, Ilyen helyzetben ez nem, ez nem kedvez a nyelvtanulásnak, mert zseninek kell lenni annak az orosz tanárnak, aki ezeken mind át tud hatolni, és meg tudja szeretetni az emberrel a nyelvet. Van ilyen orosz tanár, nekem ilyen volt, több is. Tehát ez, ez csoda, amikor ez történik. De hát nem így kezdődött eleinte. Német, meg francia szakos tanárokból lettek az orosz nyelvtanárok, akik egy órával jártak a diákjaik előtt. Aztán a rendszert után az angol tanárok jártak egy órával a diákjaik előtt, mert akkor meg orosz tanárokból, lettek az angoltanárok, mert három perc alatt meg kellett tanulniuk angolul. Ez se volt alkalmas terep a nyelvtanításra, meg a nyelvtanulásra, de szükség volt rá, mert ott volt a rengeteg ember, akinek az állása forgott kockán, és ott volt a rengeteg ellátatlan óra. És oroszul már senki nem akart tanulni, és akkor kitalálták, hogy jó, akkor legyen német, meg angol angolszakos minden orosz tanárból. Hát iszonyú, iszonyúan szenvedett mindenki.
0: Hát ezt el is hiszem. Én emlékszem rá, hogy, hogy én még az a generáció vagyok, azt hiszem, mi voltunk az utolsók, akik még tanultak oroszul. És, és hát én mindig feleltem a kettesért, hogy, hogy valahogy átcsúszszak. Életem mélypontja dolgozatban pont az orosz tanulás volt egyébként, mínusz 16 pontos dolgozatot írtam. Tehát még. nem csak... Nem csak, hogy nem tudtam a feladatokat, hanem ugye a rossz válaszokért is még mínuszpontokat lehetett szerezni. Minus 10, a 60 pontos dolgozatból mínusz 16 pontos dolgozatot írtam. Ez volt a, a, a mélypontja az én nyelvtanulásomnak életemben. De egyébként arra emlékszem, hogy már úgy kellett olvasni oroszul órán, hogy még nem tanultuk meg az összes betűt. Tehát, hogy valami óriási kavalkát, a mai mai fejemmel, eszemmel, valami óriási kavalkát lehetett, de hát ugye mindenki úgy csinált, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Hát így kell nyelvet tanítani. És a mai műsort is azért kezdeményeztem, és nagyon hálás vagy, hogy köszönöm neked, Judit, hogy elfogadtad az idő Podcast megkívását, mert hogy... Mert szeretnék arról beszélni végre nyilvánosan, hogy mi a gond a nyelvoktatással. szerintem gond van, de én nem tudom micsoda. Na szóval az egyik, amiről most beszéltünk, az az, hogy motiváció. Hogy van egy, kellene egy ilyen társadalmi motiváció arra, hogy az emberek tanuljanak. Magyarországon ma milyen az emberek motivációja arra, hogy tanuljanak nyelveket?
1: Nehéz helyzetben vagyunk, mert... Um... Könnyű a nyugatiaknak, akik mondjuk Angliából felpattannak valami, valami kompra, átmennek Hollandiába, ott mindenki tud angolul, és ők érintetlenül hazamennek. Ugyanez holland szempontból ott van a motiváció, hogy át lehet menni Angliából, mindenki angolul beszél, meg lehet látogatni még más országokat is, ahol mindenki érdekes nyelveken beszél. Pénzünk van arra, hogy felpattanjunk a kompra, meg arra is van, hogy sielni menjünk Franciaországba, meg arra is van, hogy az összes többi országot meglátogatjuk, és ráadásul ott vannak a szomszédban, muszáj velük interakcióba lépni, közös projektjeink vannak, meg kell tanulni. Meg nem is olyan nehéz, mert úgyis a szomszéd, meg a szógor, meg nem tudom, mindenki a másik országból való, adódik, hogy megtanulja az ember. A másik ország nyelvét. Magyarországon, mit tudom a monarchia idején szintén adódott, hogy az ember tudott azért egy-két nyelvet, mert muszáj volt, mert a szomszéd faluban máshogy beszéltek. Nyilván a pici Magyarország levágva ezeket a, a, a több kultúrájú részeket, kevésbé érezte, hogy erre szükség lenne, és nem is volt valahogy, nem is volt ez értéknek feltüntetve, hogy az ember tudjon románul, vagy szlovákul, vagy, vagy, vagy szerbül, vagy horvátul. Ezt, ezt úgy, én nem úgy nézt, nőttem fel, hogy az embernek ezek a nyelvek úgy fel voltak kínálva, hogy milyen klassz ezeken a nyelveken beszélni. Az volt felkínálva, hogy oroszul kell, és akkor azért tanuljunk egy nyugati nyelvet is, hogy mégis, hogyha kiszabadulunk innen, akkor lehessen valamilyen nyelven kommunikálni.
0: Ez érdekes, amit mondasz, hiszen, igen, tehát bele se gondoltunk soha, hogy miért meg lehetett tanulni szlovákul, csehül, vagy lengyelül, vagy románul. Tényleg, miért nem akarunk megtanulni a környező országok nyelvein beszélni?
1: Napod a hogy az ember elment síelni, azért megtanult, mert akkor volt értelme. De az, hogy az ember nincs kitéve a találkozásnak, az azért megszünteti a motivációt. Akkor Az ember akkor akar megtanulni egy nyelven, hogyha ott van az a kedves ember, akivel beszélgetni akar.
0: De hát ki voltunk téve hát azért a, a környezi országokban, különösen a, a határon túli magyarok tekintetében, stb. 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 Hát mindenkinek volt valami fajta kapcsolata, meg mentünk, én gyerekként is, aztán később is, mégsem jött a, a, nincsen egy ilyen társadalmi igény, hogy megtanuljuk a környezi országok nyelveit, miért nem?
1: Ahhoz hosszabb idő kell. Abban a pillanatban, hogy az embernek van egy 6-7-es ösztöndíja Lengyelországban, hogy veszi ki magát, akkor majd megtanul, vagy egy kicsit odafigyel, mert akkor lesznek kapcsolatai. Az, hogy átmegy egy, egyszer életében Horvátországba nyaralni, akkor nem biztos, hogy attól meg fog tanulni. Meg egy kicsit nyilván megváltozik a helyzet abban a pillanatban, amikor mindenki tud angolul vagy ahogy régebben volt, mindenki tudott németül, mert akkor azért csak meg, megoldódott ez. Akkor nem oldódik meg, amikor, amikor szembe találkozol, ez a papám kedvenc története volt, hogy elment Lengyelországba, ahol ő tudott németül meg oroszul. Mondták neki, hogy na ezen a két nyelven itt nálunk Lengyelországban semmiképpen ne beszélj, megvárjuk, míg megtanulsz lengyelül. Úgyhogy megtanult lengyelül, mert volt rá öt hete. Ez, 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 ez az a helyzet, amikor az ember megtanul egy nyelvet, amikor valamilyen helyzet, vagy cél, vagy munka, vagy barátság kedvéért neki lát. Nehéz mesterségesen generálni motivációt. Az angolra van, mert ott van az egész internet, és mind angolul van, aki rákapcsolódik a netre, előbb-utóbb észre fogja venni, hogy sokkal több tartalomhoz hozzájut, hogyha tud angolul. Ez nincs egészen így a a környező nyelvekkel, és lehet, hogy itt valami sötét sznobéria is azért közrejátszott az érdeklődés hiányában. Hogy az ember úgy érezte, hogy más érték az. És ez nem nem szép dolog, de lehet, hogy ez is közrejátszott.
0: Ugye arról beszéltünk, hogy a környező népek nyelveit miért nem tanuljuk meg mi magyarok, és hogy ebben van valami fajta sötét sznobéria, hogy te fogalmaztál. Én pedig Az én szemszögemből én pedig azt tudom ezt hozzátenni, hogy eszembe se jutott soha, vagy a környezetemnek, hogy meg kéne tanulni szlovénul, és nem értem, hogy miért. Nincsen igazunk, meg kéne tanulni szlovénul. De amit szerettem volna kérdezni még tőled, hogy utaltál arra, hogy például a Habsburg-magyar Monarchia idején az, hogy németül kellett tudni, megtanulni, az természetes volt, és hogy én azt érzékeltem, az én családomban például, hogy ez a német tudás, hogy németül tudni kell, vagy illik tudni, legalább egy picikét, hogy ez megmaradt. Hogy például nekem az én nagymamámnak például Schwab nevelőnője volt, és természetes volt, hogy tudott németül. De a másik ágon a, a nagyszüleim is tudtak egy picit németül, volt, aki nagyon tudott németül, és valahogy nekünk is érdekes módon, ha picikét is, néhány szót, mondatot, vagy tanulunk, vagy külön tanárunk volt. Valahogy a testvéreimnek nekünk is, nekem is személy szerint fontos volt az, hogy hát egy picit tudni kell németül, hát az természetes, hogy tudunk németül. Hova tűnt
1: ez? Valószínűleg azért a kulturális változásoknak az áldozattául esett, mert ugyan továbbra is itt vagyunk Közép-Európában, és továbbra is itt van Ausztria szomszédban, és továbbra is jó lenne, hogyha tudnánk egy kicsit németül, de úgy tűnik, hogy a az izgalmas a kulturális erőteljes és izgalmas kulturális hatások, azok mégis angolul érkeznek, és valahogy az vált a mostani lingva frankába és az angol tűnik úgy pillanatnyilag, hát lehet, hogy holnap már majd a mandarin lesz, de pillanatnyilag még az angol az, amelyik, amelyik a legtöbb embert vonzza úgy, hogy magától is szívesen megtanulja. Volt egy olyan generáció, akik úgy nőttek fel itt Magyarországon, hogy a Cartoon Networks, meg az összes ilyen rettenetes rajzfilm csatorna, még, még magyar szinkron nélkül eredeti angol nyelven jött, és ettől ők megtanultak angolul. Ezt én például nagyon jó néven vettem, már csak azért is, mert az én lányom már a magyar szinkront hallgatta, ami egészen gyenge minőségű, és az szerintem károsan hatott az ő magyar nyelvtudására is, hogy azt hallgatta. De, de az világosvá vált, hogy akik, akik ezt kiskorúktól kezdve hallják, azoknak azért ez beívódik a tudatába, és sokkal könnyebben rá fog állni a szájuk meg a fülük az angolra. És hát ott volt a mennyiség, hogy ezek, ezek angolul jöttek, és akkor ez volt az a nyelv, amin ők, ők ezt megtudták meg tudták nézni, ezeket a filmeket, és abból rengeteget tanultak.
0: Nagyon érdekes ez a nyelv, hogy, hogy mennyire vesz minket körbe a, a, a nyelv, az idegen nyelv, hogy ma már az interneten keresztül nagyon erősen körbe vesz, és igazából a szakmai életünket sem tudjuk angol nélkül élni. Tulajdonképpen majd, majdnem minden szakmára igaz. Talán néhány művészeti ág, ez az amaz lehet olyan, ahol nem kell angolul tudni, de hogyha diplomás munkát végzünk, akkor biztos, hogy, hogy valamilyen módon angolul egy picit tudni kell. És akkor itt vannak a fiatal generáció, hogy mondtad, az te telányot, hogyan nőtt fel, hogy igen, mi is, hát már főleg szinkronnal, de hallgattuk a... a a meséket gyerekkorunkban, és aztán volt egy picit, amikor még angolul is és németül is. A mai generációt az teljesen körbeveszi az angol, és én azt látom, én családomban, a gyerekeknél is, hogy tulajdonképpen szépen lassan átszoknak az angol tartalomfogyasztásra. És hát például nagyon érdekes, hogy itt a tiktok hogy a, a tiktok nagyon, nagyon szoktuk utálni, mi felnőttek, és, és azt hiszem, hogy ez kicsit csökkent az elmúlt időszakban, de lehet, hogy csak az én mikrokörnyezetemben, és egyébként ugyanúgy utáljuk a tiktok meg nem értjük. De hát persze szoknak rá a gyerekek, és ahogy rászoktak érdekes módon, hogy ott elkezdett például nálunk a, a nagy lány, 14 éves lány, ő már át, elkezdett angolul tartalmat fogyasztani. Tehát a Facebookon még magyarul fogyasztott tartalmat, a TikTokon már angolul. De hogy látod hogy van ez az angol nyelvű tartalomfogyasztás, hogyan hat ez a gyerekekre, és itt az apa idő podcastban vagyunk, és ezért kifejezetten az, az az aspektus majd nagyon fog érdekelni, hogy a gyerekek nyelvtudására pozitívan hat-e az, hogy ők idegen nyelven fogyasztanak, mindenféle talán egy kicsit ledegradálóan mondhatnánk azt, hogy hogy, hogy butaságot, vagy, vagy mindenféle ilyen értelme, számunkra a felnőtt adjal értelmetlen tartalmakat.
1: Ez a nyelvtanulásnak az ideális közege, hogy az ember beleugrik a mélyvízbe, ez a közeg veszi körül, megtanul benne lubickolni, és jó esetben jól érzi magát benne, elkezd vele játszani, elkezd benne otthonosan mozogni, így, így, így kell nyelvet tanulni, ez a legkényesebb módja a nyelvtanulásnak, immersiónak nevezik ö, ö, elegáns idegen szóval, de az a lényeg, hogy beledobjuk a közegbe a gyereket, és, vagy az embert, és akkor az majd beszívja magába, szippantja, és nem mert ez ugye természetes nyelv ö, felszívási folyamatot eredményez, amikor az érdeklődés motiválja, amikor annyit vesz fel, amennyi jól esik neki, ha megunta, abba hagyja. és amikor ez nekem kedvenc ö, 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 gondolatom volt mindig is, hogy sokféle formában érkezik a nyelv. Tehát nem az van, hogy ül az ember egy könyv meg egy munkafüzet előtt, hanem, hanem sokféle színes, ö, Érzéklete támad. Lát képet, jön hozzá a szöveg, ha a zenét, hallgatja a szöveget hozzá. Sok érzékszerven keresztül, sok formában érkezik a a nyelv, és abba kapaszkodik bele, amelyik be akar, meg amelyik érdekli. Ez, Ez egy nagyon jó fajta, majdnem olyan jó, mint hogyha kimenne az ember külföldre, mert, mert akkor ugye még erőteljesebb lenne ez a hatás, így megvan az a biztonsága, hogy otthon van, és bármikor kikapcsolhatja ezt az idegen nyelvű folyamat, nem, ha kint lenne, akkor ugye nem kapcsolhatná ki bármikor, mert folyamatosan ez jönne, de így meg most kikapcsolhatja, és újra és, és, és újrakezdheti, amikor akarja ebből, nagyon jól lehet tanulni, és ez nagyon jó olyan szempontból is, hogy mindenképpen korspecifikus tartalmakat fog magának választani, mert ugye ez is érdekes, hogy az ember egészen más tanul két évesen, meg négy évesen, meg tizenhat évesen egy idegen nyelvből, és itt, itt akkor alkalma van az embernek a korának megfelelő megközelítéseket kiválasztani, kiszűrni.
0: De jó, hogy ezt mondod. Ez nagyon fontos, amit mondasz, mert hogy ha ezt szülői nyelvre vagy gondolkodásra lefordítom, akkor, akkor tulajdonképpen arról beszélsz, hogy nekünk nagyon örülnünk kell, hogy a gyerekek angolul, vagy akármilyen más nyelven tartalmakat fogyasztanak a social media keretein belül, különböző csatornáin, mert hogy az fontos a nyelvtanulásnál, hogy különböző csatornákon, különböző tartalmak, ingerek érjenek minket, és ezen keresztül dolgozzuk fel, a szókincsünket, stb. stb. És amit még kiemelnék abból, amit mondtál, hogyha jól értettem, nem baj, hogy ráununk. Tehát, hogy ez nem egy ilyen folyamatos, befektetett, uh, vért, verítéket uh, magunkból munka, hanem hogy egy ilyen nagyon pulzáló, különböző ciklusokban működő tanulási folyamat. Jól értem?
1: Igen, ez ilyen, ilyen, amikor az embernek a gyereket a saját gyereknél is lehet látni, hogy egészen más nyelvi szintet képvisel két évesen, mint, mint más, és mint, mint később, és ezeknek megfelelő könyveket fogsz olvasni neki. Ez az idegen nyelvi ö, 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 oktatásban is így lenne, hogyha te akarnád más nyelvre tanítani a gyereket, akkor is azt kérde, hogy a két évesnek való könyvtől aztán majd följebb mentek a, a, a magasabb nyelvi komplexitás mutató könyvek felé, és akkor ugye oda juttok, ha, ha te akarnád tanítani. De sokkal jobb, ha nem te akarod tanítani, mert akkor, hogyha nem te tanítod, akkor esetleg eredeti kiejtéssel tanulja meg, és az, annak számos előnye van, az egyik, hogy neked akkor dolgod, vagy nem, nem dolgod ezzel is törődni, és lehet foglalkozhatsz mással, és a másik pedig, hogy az nagyon jó, amikor az ember az eredeti kiejtést veszi föl egy nyelvvel együtt de persze az angollal az eredeti kiejtés az igen kevésé meghatározható dolog, mert az eredeti kiejtés is ezerféle most már attól függően, hogy honnan jött ez a tartalom. És persze nyilván itt kellene egy lábjegyzet, hogy a gonosz tartalmaktól angolul is meg kell védeni a gyerekeket, de én most egy olyan ideális esetre gondolok csak, amikor csupa jó és szép dolog folyik be a, 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 az ő média platformjain.
0: Biztos vagyok benne, hogy... Sok szülő, akik néznek minket, felteszi magának a kérdést időről időre, hogyan tudok segíteni a leginkább abban a gyermekemnek, hogy jól megtanuljon egy nyelvet. Hogyan?
1: Egyrészt meg lehet gondolni, hogy akkor, hogyha, ha van egy bizonyos idő, amit, 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 amit képernyő előtt tölthet az ember gyermeke, akkor annak egy részét esetleg érdemes angol nyelven, nem szűretlenül, mert hogyha kevés ez az idő, amit ki lehet tölteni, akkor abban az ember megnézi, hogy, hogy mi az az éppen most kis kisgyerekeknek való program, vagy kicsit nagyobb gyerekeknek való program, amit, amit megmutathatunk. De um, van, ahol úgy csinálják, hogy az óvodába beszereznek egy, egy nyelvtanárt, és akkor az jön... Um, hetente egyszer délelőtt, és jó esetben nem történik semmi különös, hanem ugyanúgy leül a földre, és, és építő kockázik velük, csak elmondja egyszer magyarul, egyszer meg angolul ugyanazt. És akkor a gyerekek meg megtudják, hogy, hogy ezt így is lehet mondani, és, és hozzászoknak ahhoz a gondolathoz, hogy többféle nyelv van. De igazából egy gyerek nem is szokta tudni feltétlenül, hogy hozzá többféle nyelven szólnak. Egyik kedvenc története, amikor amikor barátaink itt laktak Magyarországon, de amúgy Ausztriában élnek, és az apuka amerikai, anyuka bécsi, és a gyerek itt növekedett Magyarországon, és rá egy magyar lány vigyázott. Így aztán apuka egyszer megkérdezte, hogy és hogy hogy mondjátok ti ezt anyuval? Hát azt úgy mondják, hogy hund, és hogy mondja ezt apa? Dog. És hogy mondja ezt, tündi, hülye kutya. És akkor lehetett látni, hogy a gyereknek nincsen arról fogalma, hogy ez három különböző nyelv így explicit módon, de arról van fogalma, hogy bizonyos emberek ezt a dolgot másképp mondják. És a Milányom kis kétnyelvű, ő is pontosan tudta, hogy kihez milyen nyelven kell szólni. De az is igaz, hogy három éves korra körül, volt csak az, hogy észrevette, hogy ez bizony külön, két külön nyelv, amihez két külön ország tartozik, meg két külön csoport ember, és ezt nehezményezte is, hogy az egyik országban nem beszél mindenki úgy, mint a másik országban.
0: Vannak olyan félelmek, hogy, hogy ha korán elkezdünk angolul, németül, akármilyen más nyelven beszélni a gyermekünkhöz, hogyha mi jól tudunk, akár hogyha más ország szülött más az anyanyelvünk, akkor összekeverjük a gyerekeket. Ez igaz?
1: Nem szokott probléma lenni, mert az szokott történni, hogy a gyerekek a személyhez kötik és, és ha olyan szerencsések, hogy egy izlandi, magyar házaspár Hollandiában élő gyermekeként születnek, akkor ezt a három világnyelvet fogják kitűnően beszélni már gyerekkorukban, és aztán majd később hozzátanulják az ilyen fölösleges egyéb nyelveket, mint az angol, meg a német, meg a francia, meg ami még jöhet.
0: Én is ezt látom egyébként a, a saját gyerekünkön is például. Én azt látom, hogy a hogy a gyerekeket egyáltalán nem zavarja ez. És nekem, egy, nekem is van egy ilyen jó történetem erről, hogy mennyire nem zavarja a más nyelvűség, hogy operaénekesként Humperding Jancs és Juliska című operáját énekeltük Angliában. És, és volt egy előadás, amikor gyerekeknek énekeltünk, tehát nem csak felnőttek voltak, főleg gyerekek voltak. Vége volt az előadásnak, én voltam a boszorkány is, meg az apa is, nagyon imádtuk mi is csinálni, a közönség is nagyon szerette, Ékes német nyelven adtuk elő, magyarként, németül, az angoloknak. És akkor oda jött egy gyerek, és mondta, hogy hát mennyire élvezte ez fantasztikus volt, és nagyon szép. És akkor kérdeztük tőle, hogy de nem zavart, hogy hogy németül voltak két és fél órás opera? Németül, nem angolul volt? Csodálkozott rá a gyerek. Hát mondom, akkor ennél szebb nem kell. Nem? Hogy hogy tulajdonképpen a a gyerekek annyira benne vannak egy történetben, annyira a személyhez kötik, ahogy te mondod, annyira a szituációhoz kötik, hogy hát most nem, hogy nem zavarja, hanem teljesen jól van vele hogy más nyelven
1: hát, van. talában, tényleg, jól vannak, tényleg jól vannak ezzel. Nyilván van ö, nagy előnye, hogyha korán anyanyelvi beszélővel tanul a gyerek, hogy kialakul az úgynevezett artikulációs bázisa, és ő is úgy tudja mondani azokat a hihetetlen hangokat, amiket más nyelvek produkálnak, mint az anyanyelvi beszélők. Ez mindenképp előny, hogyha úgy tanítják más nyelven, hogy nem anyanyelvi beszélő, akkor azt fogja megtanulni, annak hátránya is van, de olyan szempontból mindenképpen van előnye, hogy észreveszi, hogy többféle dolgot lehet. Azt mondják, hogy ilyenkor kialakulnak mindenféle csodálatos idegpálya kapcsolatok is, amik jót tesznek a későbbi fejlődésnek is. Ez, ez, ez nem az én szakterületem, de nyilván ez olyan, mint az összes többi ilyen korai fejlesztés, hogy, hogy valami pluszt hozzátesz. És nyilván, ahol probléma van, valamilyen probléma van, ott ez nehézséget okozhat, de akkor ott valószínűleg lett volna probléma anélkül is. Csak akkor tényleg oda kell figyelni, hogy ne, ne halmozzuk a nehézségeket. A másik érdekes dolog, hogy az, hogy intézményben hova jár egy gyerek, az nagyon-nagyon fontos dolog, mert az intézménynek nagyon erős a, a nyelvi fejlesztő és megtartó szerepe. Tehát, hogyha ha az iskola nyelve nem magyar, akkor, akkor oda kell figyelni, hogy, hogy, hogy az otthoni nyelvi közeg az gazdag legyen és fejlesztő, és akkor az estimese magyarul legyen, mert különben, különben nem tud fejlődni azzal. Nálunk az volt a rendszer, hogy amelyik országban laktunk, a másik ország nyelvén lehetett ilyen mesefilmeket nézni tévében, hogy hogy ne ragadjon le a gyerekünk egy egy korábbi nyelvi szinten, ami már nem az ő korának megfelelő. De ez komoly munka, ez időbefektetés.
0: Abszolút, És, és egy ilyen érzékeny balanszt kell Tudni találni azt hiszem ebben, hogy, hogy magyarul éneklünk, franciaul éneklünk, angolul nézünk mesét, stb. 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 Ugye szerintem neked és nekem teljesen természetes ebben a beszélgetésben a kiinduló pont, de talán a nézőink és hallgatóinknak nem biztos, hogy ugyanez a kiinduló pontja, ezért az, hadd mondjam el az enyémet. <gül> az én kiinduló pontom az, a mai beszélgetésben, hogy nagyon fontos, hogy idegen nyelveket tudjunk és beszéljünk. És nem csak azért, hogy másokkal tudjunk kommunikálni, mert muszáj, hanem azért, mert ugye az van egy ilyen régi mondásunk, hogy, hogy ahány nyelv, annyi ember, és hogy, hogy szerintem egy személyiség fejlődéshez, a, a kultúrált emberré váláshoz, a világlátott, kritikus gondolkodással bíró, Európéer léthez. Ehhez szükséges az, hogy tudjunk beszélni nyelveket, és ezáltal a nyelven keresztül is megismerjünk kultúrákat. És, és ezáltal finomítsuk az én képünket, a társadalmunkról kialakított képünket, a szociális környezetünkről kialakított képet, és, és tudjunk tudatos döntéseket hozni, a tudatos döntéseket azzal kapcsolatban, hogyan szeretnénk élni mit szeretnénk dolgozni, kikkel szeretnénk együtt lenni, milyen társaságban érezzük jól magunkat, mi a fontos az életben, mi a fontos a kultúrában, stb. stb. Nálatok hogyan alakult ki, hogy te például ennyire ennyire elkötelezett vagy a nyelvek terén? És mindenről, amit az előbb mondtam, te mit gondolsz? Igen,
1: számomra is legfontosabb az egyik legfontosabb dolog az az, hogy rá tudjak nézni, hogy ki tudjam nyitni az ablakot egy, egy másik világra is, és másik kultúrára is. Részben ez azért is volt nyilván, mert én még a bezárt szocialista időkben nőttem fel, amikor az ember tényleg úgy értezte, hogy be van ide, zárva, és mutassanak egy ablakot, ahol legalább kinézhetek innen. Más kérdés, hogy aztán, amikor az ember kinézett innen, akkor azzal a szókészlettel, fogalomkészlettel, kulturális attitűd készlettel, viselkedési modellekkel, amiket el lehetett sajátítani mondjuk az angol nyelv tanulása alkalmából, akkor az még nagyon angliacentrikus volt, amikor én, én tanultam, az angol demokráciáról, meg az angol történelemről, akkor azt is tapasztaltam, hogy ezzel a tudással egészen másképp nézek Magyarországra és a saját kultúrámra. Én magyar-angol szakos voltam egyetemen, és nekem ez mind a kettő fontos. Nekem az is fontos, hogy alapvetően magyar diákokat szeretek angol kultúrára tanítani. Ez lehetne másképp is, lehetne az is, hogy fülöpszigeti bevándorlókat szeretnék angol nyelvre tanítani, de nem így van, valahogy nem így alakult. És azt látom, hogy ez a fajta ablaknyitás ez tényleg, amit mondtál, hogy tudatosítja az emberben a saját értékválasztásait, a saját döntéseit, és egy csomó esetben olyan lehetőséget, olyan személyfejlődési lehetőségeket is kinyit, amik, különben, amik mellett vakon mennénk el különben. Például olyan, olyan helyzetekben, amikor nagyon egyszerű dolog, az iskola közötti különbség. Mondtad, hogy sikerült mínuszpontokat, Összegyűjtened egy orosz, ö, orosz dolgozatra. Ezek, hát itt az embernek meghül az ereiben a vér, hogy, hogy hogyan lehet mínusz pontot. És akkor persze hát eszembe jut, hogy milyen volt a lányom iskolás füzete, amikor elkezdett iskolába járni. Minden kis karika, ami nem volt tökéletes, azért alá volt húzva pirossal, mert nem tökéletes. Ö, míg a, a kis barátjának, aki a, a, akivel ódában együtt jártak, de aztán másik iskolába ment, és egy angol iskolába kezdett járni, hogy a, neki az első elsős iskolai füzetében, ha bármit eltalált, tehát ha bármi jól sikerült, akkor ott azonnal pipa, smiley, minden dicséret érkezett, hogy milyen nagyon ügyes volt. Amiből ugye az következik, hogy a, a, a magyar iskolarendszerben meg, megérkezik az egyetemista, és nem mer megszólalni, nehogy rosszat mondjon. És páradságos munkámba került, hogy lelazuljunk annyira, hogy nincs hülye kérdés, hát hülye válasz lehet, hogy én majd adok, de a kérdés nem lehet hülye, ha bármi probléma van, beszéljük meg, azért vagyunk itt. De nem ez a magyar iskola rendszernek a, az, az attitűdje, kivéve nyilván a, 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 a szerencsésebb helyeken, de ugye a, a porosz iskola rendszer, ami Magyarországra azért nagyon erősen átjött, az, 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 az szigorúan bünteti a hibát meg a tévedést, és hogyha ha egy, ha egy, ha egy dolgozatban sikerül mínuszpontot szerezni, ez azt jelenti, hogy nem, hogy nem elég, hogy valamit az ember rosszul tudott, ami önmagában elég szomorúság lehetne, hanem még ráadásul ezért, ezért még, még, még még dupla büntetés is jár, ami, ami nem motiválja az embert valójában, mert félelemből nem jó tanulni, különösen nem készségeket, és azért a nyelv az egy, az egy készség és azt jobb örömmel tanulni, és jobb, jobb játékosan, um, amint hogy kevés olyan dolog van, amit nem, jó, amit nem lenne jobb örömmel és játékosan tanulni. Um, nem erre halad pillanatilag az iskolarendszer, és nyilván a, nyelvtanítás is, a nyelvtanulás is benne van az iskolarendszerben, és a tanárképzésben, és a tanárok fizetésében, és ebben az, egész, ebben az egész kontextusban nem lehet igazából ezek nélkül gondolkodni a nyelvtanításról.
0: A nyelvtanítás, mint olyan egy érzékeny téma, és én nem is szeretném szidni, vagy vagy lehúzni a magyar nyelvoktatást, hanem csak őszinte kíváncsisággal kérdezlek téged. Mi a gond? Van-e gond? És ha igen, mi a gond a magyar nyelvoktatással?
1: Magyar nyelvoktatás lehetne egészen kiváló is az angol nyelvoktatásban, Fantasztikus eredményeket értek el magyar magyar szakemberek. Itt van mindjárt Meggyes Péter, aki komoly brit kitüntetést kapott azért, mert a non-native teacher, tehát a nem angol anyanyelvű tanárról szóló könyvében, meg egész munkásságában bemutatta, hogy hogyan kell új angolul tanulni, hogy az ember nem angolnak született, és ettől még sokkal jobban meg tudja mondani, hogy hogy kell idegenként, külföldiként, más anyanyelvőként megközelíteni ezt a nyelvet, és hogy lehet jól tanulni. Olyan órákat tartott, metodika órákat tartott Megyes Péter az Egyetemen, péntek délután háromra rakta, mert akkor volt terem, és akkor biztos nem akar már majd senki egyetemre járni, de hogy nem oda mindenki akart járni, mert az annyira szórakoztató volt. És ő egy olyan tanítási, tanárképzési rendszert oktatott ki, ami hát párját Kitotta, három év alatt megtanított mindent, amit csak kellett a tanárképzőségnek. Nagyon különleges képzési forma volt, mert ez a más. Ez a rendszerváltás után jött be, amikor hirtelen ugyozották meg a fiatalkori munkanélküliség kérdését, hogy az addig két szakos egyetemi képzés egyszakossá vált, hogy kétszer annyi ember férjen be az egyetemre, mint addig. És, és, és akkor volt ez a hirtelen szükség a nyelvtanárképzése is, és abszolút nyitott volt akkor a rendszer arra, hogy jó, hát találjon ki egy akármilyen rövid nyelvtanárképzési rendszert, csak örülünk neki. És közt beékelték az egyetemre, döbbenten vettük észre, hogy ezek a hallgatók nem egyetemi hallgatók, mert csak három éves volt a képzés az akkori öt éves képzés adó egyetem helyszínein, meg tanáraival, tehát tényleg egészen hibrid dolog volt, de három év alatt, olyan portfóliót raktak össze, akkor ezek a tanárképzős hallgatók, akkor még azt se tudták az emberek, hogy mi az, hogy portfólió, de nekik már volt portfóliójuk, és olyan, olyan mentorok segítették őket, és olyan praktikus volt az egész, és annyira készen, mire, mire, három év alatt kijöttek onnan, kész tanárok voltak, és, és, és közben meg jártak egyetemi órákra is, nem sokra, de egy párra, nem is biztos, hogy örültek neki, hogy jártak, de azért az ott volt. Mert ez meg a másik, ami nekem fájdalmas, hogy a Nyelvtanárok néha úgy tekintenek magukra, a nyelv, azok a nyelvszakos hallgatók, akik nyelvtanárok akarnak lenni, hogy nekik igazából elég a nyelvet nagyon jól tudni. És akkor majd az már nekik mással nem kell foglalkozni, hagyják őket békén a történelemben, meg nyelvtörténettel, meg irodalommal, nem érdekes ez. Hát úgyis majd csak az lesz, hogy a Prezint Perfectet meg kell beszélni órán meg majd úgyis inkább ők kirándulni viszik, meg táborozni viszik a gyerekeket angolul. Ami nagyszerű, csak képzeljük el az érettségihez közel álló 12. eseket, akik mennyire fogják utálni, hogyha még mindig csak majd az ilyen nyomasztó problémákról fogunk beszélni, mint a globális felmelegedés, meg a nem több. Tehát, Muszáj lenne ennél azért gazdagabb kínálattal, meg fegyvertárral ott állnunk a majdnem felnőtt hallgatók kedvéért is, Ezek, vagy diákok kedvéért is. Ez egy nagy nehéz kérdés, mert ugye akkor egyszerre kell nekünk, vagy el kell találni, hogy melyik korosztályal dolgozunk, vagy, vagy egyszerre kell kicsire és nagyra is készülnünk. De, 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 de nem lehet úgy gondolni egy tanárnak magára, mint aki csak egy bizonyos anyagot fog majd leadni, hanem, hanem mindenképpen úgy kell gondolnia magára, mint aki sokkal többet tud, mint a legidősebb hallgatói is, vagy legalább tudja, merre terelgetheti őket tovább. És ehhez, ehhez sok minden kell.
0: Jól értem, hogy a múltban voltak jó példák, és jó professzorok, és voltak olyan jó időszakok a magyar nyelvtanárképzésben. tanárképzésben, amikor idegennyelvi tanárképzésben, amikor ezt valahogy jól csináltuk, jó programok futottak, jó portfóliókat raktak össze. De hogy. hát ki, Nem mondtad ki, de hogyha jól értem, akkor azért ez, ez a fajta orientáció, vagy ez a fajta megközelítése a nyelvtanár szakmának, ez változott. Akkor hogyan változott? Mi van ma?
1: Én... Olyan változások történtek, amiket legjobban talán egy, egy Móra novellával tudok illusztrálni. Van az az én dinjeföldem, amikor dinjeföldet akar a kisfiú, és az apukája azt mondja, hogy jó, akkor ültessünk el ha a magot, de nem bírja kivárni, még kinőnek a magok, hanem kiszedi már a harmadik napon az elsőt, és akkor látja, minden nap kiszed egyet, és látja, hogy most már ennek lenne gyökere, meg lenne levelecskéje is, de sajnos mindegyiket kiszedtem, mert meg akarta nézni, hogy nő-e már, és így aztán soha nem fog neki nőni, mert hogy mindegyiket tönkretette. Na most, hogyha három évenként megváltoztatjuk a tanárképzést, ami az elmúlt időszakban a minta volt, akkor abban nem lesz semmi. Mert nem lehet egy tanárképzés, az egy, az egy komplex érzékeny rendszer, azt lehetne finomítani, lehetne jobbítani, lehetne alakítani. Pinnatnyilag olyan, mintha ilyen, ilyen őrült ötletelés történne, és mindenki, aki beteszi a lábát, új tanárképzési rendszert akar kialakítani, ezt akkor csinálja három évig, vagy amíg ott van, aztán utána jön egy másik, és az egy másikféle rendszert akar felépíteni. Még ha ezek közül valamelyik jó lenne, ilyen gyorsasággal nem lehet váltogatni tanárképzési rendszereket. Hát öt év mire végigmegy egy hallgató ezen a rendszerem, amire egyáltalán munkába állhat, és akkor még hány év, amíg valami gyakorlatot szerez, ami kiderül, hogy használható-e az, amit tanult. De ez, így, ez nem lehet így percenként váltogatni. De az is igaz, hogy a, 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 a szempontok, amik szerint ezek a, ezek a reformok történnek, azok még, hogyha valami, valahol valami jóra vágynak is, akkor is annyi praktikus bukka, ilyen, ilyen, ilyen buktatója van, ami, amiben elbukik, hogy Mire, mire oda kerül a hallgatóhoz, meg a, a, a tanárokhoz, addigra már régen rossz.
0: Hogyan csapódik ez le az általános iskolákban és középiskolákban? Ez a folyamatos változtatás, folyamatos reformok. Mit érzékel ebből a diák, és mit érzékel ebből a szülő?
1: Szülő... A szülő reménykedik, hogy valami jó jó tanárt kap, olyan tanárt, akit valaki eltart, és ezért ráér szerelemből tanítani. Az ember ezért imádkozik szülőként, hogy ilyen tanárok tanítsák a gyerek. Mert különben, amit amit afasztal az ember, az az, hogy ha ha egy tanárnak nincs lehetősége feltöltődni, nincs lehetősége magával is foglalkozni, nincs lehetősége azzal foglalkozni, hogy a gyerekeknek mi lenne jó, akkor akkor nem lesz boldog az iskolás éve az ember gyerekének, mert az ember gyereke boldog tanárokhoz akar járni. Hogy aztán még tanulnak is ott valamit, az, az egy másik az egy másik kérdés. De, de a gyerek szempontjából elsődleges, hogy ott jól lehessen érezni magát, és azt nem lehet úgy, ha meggyőztört emberek tanítják őket. Tehát ez a, ez, a, ez a legfontosabb, hogy a tanár az egy kincs, arra vigyázni kell, azt óvni kell, azt, azt. jobb helyeken, békésebb helyeken, mindig ugye a finn példát hozzák. Ott összefogott az ellenzék, meg az az akkor éppen uralkodó párt, és azt mondták, hogy gyerekek üljünk le, találjuk ki, hogy hogy legyen az iskola, és aztán ahhoz senki nem nyúl. Mi itt veszekedhetünk, de az iskolát békén hagyjuk. És akkor az iskolát békén hagyták, és akkor ott azóta is odájára járunk, mert a finnek valahogy boldogabbak. Hát ez ez is egy szempont. Nyilván egy csomó más dolgot is lehetne azt látja az iskola, hogy csak a, 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 azok a tanárok maradtak ott, akik vagy annyira szenvedélyesen csinálják, hogy egyszerűen nem tudják elképzelni az életüket enélkül, vagy azok, akiknek nem volt más lehetősége. Na most az angol nyelvszakosoknak tipikusan van más lehetősége, mert ezer múltihoz mehet el hatszor annyi fizetésért, mint amit tanárként kap. El is különösen a fiatal, aki még nem pakolt bele annyi energiát a tanári pályájába, és élni akar, hát most erről sok szó esik, ebből nem tud, hát lakni nem tud, amennyi pénzt ő kap.
0: Nehéz ma jó angol tanárokat találni az általános és középiskolákban?
1: Már évtizedek óta nehéz, mert eleinte konjunktúra volt az angolul tudok számára, és rengeteg munkahely nyílt meg. Csak azért, mert egyrészt jól tudtak angolul, másrészt nagyon jól voltak képezve. Mindenfélét tudtak az angol kultúráról, mindenfélét tudtak arról, hogy hogyan lehet, hogyan lehet valamit kikutatni, hogyan lehet valahova, valamihez hogy hozzáfordulni. Tehát a, a hagyományos bölcsész, és humán képzés erényeivel mind rendelkeztek, rugalmasak voltak, nyitottak voltak, érezték, értették a kultúra közi kommunikációnak a, a, a finomságait, és nagyon könnyen megtanultak bármi új dolgot, mert, tanítani, mert, mert tanulni is megtanították őket. Ez, ez aztán azt eredményezte, hogy, hogy, hogy egy boldogtalanabb diáknak Négy év gimnázium alatt 6-8 angoltanára biztos volt. Aztán, amikor ez a kunyuntúra kicsit alábbhagyott, akkor meg másért lehetett elmenni, akkor meg a, a, a körülnézet az ember is azt találta, hogy ebből a fizetésből biztos, hogy nem fog megélni.
0: Tehát ez egy anyagi kérdés tulajdonképpen Magyarországon, hogy. A, hogy aki jó tanár lehetne, mert nagyon jó a gondolkodása, jó a nyelvérzéke, végjárta az egyetemet, elkötelezett tud lenni, szereti a gyerekeket, alapvetően hajlamos boldog lenni, az, az nem megy el angol tanárnak vagy ta, tanárnak tulajdonképpen, mert hogy rengeteg lehetősége, más lehetősége van, és hogy tulajdonképpen, ha nincs aki, ahogy te fogalmaztál, nincs aki eltartsa, akkor nem teheti meg azt a luxust, hogy egy középiskolai angoltanár lesz. Értem. De így van,
1: a középiskolai akármilyen tanár lesz, mert, mert az összes többi tan, tantárgya is ugyanez a helyzet. De, de van egy olyan eleme is, hogy addig piszkálták a, a tanárképzést, amíg sikerült eljutni egy olyan helyre, hogy egy olyan szintre, amikor nem is biztos, hogy úgy érzi, hogy ő, ő megtanulta azt, amivel oda mehetne, odaállhatna a, a gyerekek elé. Mert, mert nem biztos, hogy úgy érzi, hogy ő, ő fel van készülve, hogy ő fel van készítve. Mert a, mai, van
0: készítve. a mai angol tanárokra azt mondod, hogy, hogy lehet, hogy nem elég nem elég a tudásuk?
1: Sokan mondják, ugye, amikor legutóbb ilyen angolszakos hallgatót láttam, akkor öm, arra volt, tették a hangsúlyt, hogy tanuljanak meg még sokkal jobban angolul, mert úgy érezték, hogy nem elég jó még az angolságuk. Tehát itt is volt egy ilyen, ilyen szint, hogy Magyarországon nem úgy van, hogy már tudott angolul valamiért, és akkor oda ment szakosnak, hanem úgy gondolta, hogy majd az egyetemen fogja megtanulni, mert addig nem sikerült, mert addig ugye évben másik angol tanára volt, úgyhogy valahogy oda eljutott, hogy elmenjen felvételizni. Tanárképzésre felvételizett, ott mindenkit felvettek, mert tanárhiány van, és abban reménykedett, hogy majd itt történik valami és akkor pár évvel később azt veszi észre, hogy tanult ő már minden történelemtől nyelvtörténetig, de angolul nem érzi, hogy jobban tudna. Ez persze nincs így, mert nyilván jobban tud, mert ezek az eltöltött, a a nyelven való tanulással eltöltött évek, azok azért nem úrnak el nyomtalanul az ember nyelvtudása fölött, de mégis úgy érezheti, hogy nem az van a kezében, amilyen eszközre neki szüksége van. Tanult rengeteg pszichológiát, tanult rengeteg módszertant, de lehet, hogy mégis úgy érzi, hogy jó, de nem nem ettől lesz ő jó tanár. Itt van még, tehát az ember nem azt mondja, hogy azért ne csináljunk új reformot, mert jó, az a fajta képzés, ami most van, hanem meg kell gondolni, hogy hány reformot bír ki egy képzés, és nyilván jó lenne, hogyha nem a legrosszabbnál állnánk meg, de azért azért ez az állandó változtatás nem segít.
0: Van Van egy fontos... amiről nagyon ritkán beszélünk, és engem személy szerint nagyon érdekel, és talán a nézőinket, hallgatóinkat is, ez a diszlexia, diszgráfia, beszédhibákkal élő gyerekeknek a nyelvtanulása, tanítása. Ugye vannak az ESEN gyerekek, mindenféle bélyegeket, címkéket ragaszgatnak a gyerekekre manapság, hogy, hogy menjenek, hogy fejlesztessék őket, stb. stb. Én ezzel nagyon egyetértek. Tehát most ezt nem pejoratív értelemben mondom, azt gondolom, hogy minden gyereknek egyéni fejlődésre, fejlesztésre lenne szüksége, odafigyelésre és gondoskodásra, az iskola részéről is, nem csak a szülők részéről. Ezzel együtt Nem látom, hogy mondjuk a nyelvoktatásban megjelenne valami fajta differenciálódás. Van olyan törekvés, van olyan módszertan, ami hozzásegíti a tanárokat, az iskolákat ahhoz, hogy máshogy fogjanak neki a nyelvoktatáshoz azok tekintetében, akik diszgráfiával, diszlexiával vagy egyéb más tanulási zavarral élnek?
1: Ilyen kutatás van, hogy ez mennyire ért már el a a tanításba, azt nem tudom. De foglalkoznak ezzel kutatási szinten, igen, tehát ez az egyetemen is van olyan kollega, aki ezzel foglalkozott, és és a módszertannal, ahogy egyre több speciális igényű gyerek van, a módszert annak a, 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 nem csak a tudományos kutatási szintjén, hanem a mindennapos szintjén is felmerül ez a kérdés, és erre is biztos vannak már válaszok, amelyeket én nem ismerek, mert én ebben nem vagyok benne, de, de mivel az igény ott van, és mivel a gyerekek ott vannak, ezért, ezért biztosan vannak olyan megoldások is, amik lehet, hogy nincsenek tudományosan alátámasztva, de működnek. De azt tudom, hogy, a, hogy, hogy, hogy van erre tudományos kutatás is.
0: Egy másik fontos téma, amiről nem esik elég szó, de szerintem fontos lenne erről sokat beszélni, ez a gyerekeknek a külföldre küldése nyelvtanulás céljából. Mikor, kit, hogyan, hány évesen, hová, milyen feltételekkel, rengeteg kérdést vett föl, és én, amikor még általános iskola, középiskolás diák voltam, ez nem most volt, már akkor voltak egy-két kivételezett gyerek, aki kimehetett, mert a szülei nyitottak voltak, vagy jó voltak, és hát óriási versenyelőnyel indultak a többiekhez képest, amikor egy év Angliában töltött, egy év tanulás után hazajöttek, hát nem volt kérdés, hogy ők hogy beszélnek angolul, vagy hogy nem. Számos történet van arról, hogy úgy lett nagyon-nagyon elismert, híres, nagy, ügyvéd valaki, hogy az édesanyja zongoratanár volt, és eladta a zongoráját, a versenyzongoráját, hogy kiküldje Amerikába egy évre, és megér- visszaérkezett, és hát ö- olyan nyelvtudással bírt, amivel senki a környéken, a jogászok között, és hát persze, hogy vele kezdtek el dolgozni az angol cégek, stb. 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 A kérdés az az, hogy ma mi a helyzet ezzel kapcsolatban, te hogy látod egyre több és több? diáknak van lehetősége arra, hogy külföldön tanuljon rövidebb, hosszabb ideig nyelvtanulás céljából, vagy inkább még mindig a babysitterkedés megy, és mennek ki nyelvet tanulni, vagy dolgozni eh, valahogyan a diákok. Illetve az is érdekelne engem, hogy a 14 év, 14-18 év között érdemes inkább kimenni, vagy később.
1: Nagyon sok dolog van, ami ezt befolyásolja. Itt azért a a gyereket kell elsősorban jól ismerni, hogy mi az, ami neki jót tesz. Mert van, aki tényleg kimegy külföldre, és akkor ott olyan, mint a partra vetett hal, és teljesen boldogtalan, meg betegségeket kap meg. Szóval nem mindenkinek való ez. Oda kell figyelni, hogy hogy hova megy ki. Lehetőség az van, mert mert úgy tűnik, hogy hogy erre rá is úszott egy csomó cég, akik ezzel foglalkoznak, meg az iskoláknak is vannak nemzetközi kapcsolataik. Ki lehet menni, különösen egyébként Európában. Német nyelvterületre, meg, meg francia nyelvterületre is talán lehet menni ilyen fél éves, egy éves dolgokra. Akkor szokott ez nagyon jól jönni, hogyha valaki például nem érzi jól magát az osztályában, és akkor, akkor, akkor ez igen alkalmas pillanat, mert akkor el lehet menni egy évre, már is kikerült a környezetből, és amikor visszajön, úgyse abba az osztályba fog visszajönni, mert azért azt az egy évet be kell pótolni, tehát akkor tipikusan egy, egy következő évfolyamhoz csatlakozik és akkor megoldódik ez a probléma, plusz ott a német nyelvtudást, vagy amilyen nyelvtudást felszedett. Ez mindenképpen jót szokott tenni. Ugye a másik dolog, ami történik, hogy ha nem, hát van, aki aztán szívesen visszajön, és akkor itt kamatoztatja a nyelvtudását, és akkor vannak azok, akik, akik az érettségig kihúzzák itt, és aztán mennek világgá. Az is szokott lenni, nyilván ezek, ezek megint. Ilyenkor a, a lelkemnek a demokratikus fele azért felhorgat, hogy akikről itt beszélünk, azok ezer lehetőség közül válogathatnak. De mi van azokkal, akik nem válogathatnak ezer lehetőség közül, és úgy kell a, a batyuta a vállukra kötniük, mint ezelőtt háromszáz évvel, amikor kimentek a protestáns ö, ö, diákok ö, Rotterdamba, és próbáltak ott valahogy, ö, valahogy valamilyen tudásra szertenni, amit visszahozhatnak. Tehát nagy kérdés, hogy, hogy, hogy a lehetőség megérkezik-e, de, de az iskolák viszik magukkal a lehetőséget, mert, mert a nemzetközi kapcsolatok azért a legtöbb helyen a, a nyelvórákhoz is, meg az iskoláknak az erasmus kapcsolataikhoz is azért, azért járnak, és, és onnantól kezdve, hogy, hogy valaki körülnézett, egy kicsit onnantól kezdve már sokkal több lehetősége van.
0: Ha jól értettem, akkor egy nagyon fontos témát vetettél föl, és, és én örülök neki, hogy behoztad ide. Magyarország jelentős része, hogy nagyobbik fele, nem olyan egzisztenciális helyzetben él, hogy csak úgy megtehetné, hogy külföldre küldi a gyerekét tanulni. Milyen lehetőségei vannak valódi, magas színvonalú nyelvoktatásra azoknak, akik kisfalvakban, községekben, kisvárosokban élnek és tanulnak.
1: Titkola kult fontosságú ebben. Amikor jól ment Magyarországon, egy kicsit jobban ment az embereknek, és mindenki járhatott síelni meg mindenhova, akkor ott azért az lehetett látni, hogy aki síelni el tud menni, az észreveszi, hogy külföldön más nyelven beszélnek, és amúgy is észrevette már ezer más formában, de azt is észrevette a saját bőrén, hogy ez jó lenne, ha az ő gyerekének ez már könnyebb lenne, és akkor talán motiváltabb a nyelvtanítás, meg a nyelvtanulása is. De úgy látszik, azért ilyen szempontból az internet sokat segít, hogy az internet az mindenütt ott van, és mindenütt látszik, hogy az angolul van, mindenütt látszik, hogy azt azt meg lehet tanulni, mindenki észreveszi, hogy a YouTube-on mi van még, amit amit ő megnézhet, meg amit ő meghallgathat, tehát hogy egy bizonyos szempontból könnyebb mindenhol hozzáférni, és egy csomó olyan lehetett látni, hogy egy csomó olyan Európai Uniós pénz is jött, ami csak ami, ami kikerülte a fővárost, és célzottan a fővároson kívüli településekre irányult. És ha ezek eljutnak az iskolákba, mint hogy az Erasmus kapcsolatok is eljutnak, akkor ahogy korábban el lehetett menni Berlinbe, vagy Rezdába építőtáborba, úgy most is el lehet menni egy olyan valamilyen program keretében, akár tehát sokféle verseny, meg meg nemzetközi ENSZ, szimulátor, vitakör, meg mindenféle lehetőség van, amiben amiben országosan több helyszínről akárhonnan be lehet kapcsolni, de ehhez mind nagyon-nagyon fontos, hogy az iskola jól legyen, hogy az iskolában legyen nyelvtanár, hogy ott fontos, legyen, hogy ott jól éljen, jól érezze magát, jól tudjon a gyerekekkel foglalkozni, mert abban a pillanatban, hogy ez megvan, akkor van egy kapocs.
0: Nem tudom, hogy rákérdezhetek-e, de én még egy picit had had piszkáljam ezt a dolgot, hogy, 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 hogy mi a gond a nyelvoktatással. Tehát én azt látom, és szerintem ezt ne próbáljuk meg kikerülni hogy azért a magyar diákok és a felnőttek messze nem beszélnek olyan színvonalon idegen nyelveket, mint mondjuk a nyugati országok lakói. És nem a lokál patriotizmus miatt, vagy amiatt, mert mi büszkébbek vagyunk a nemzeti nyelvünkre és tudatunkra, mint a svédek, a hollandok, a németek, a franciák, vagy akárki más. Hanem azért, mert vagy nem tartjuk elég fontosnak, vagy azért, mert nem elég jók a nyelvtanáraink, vagy azért, mert nem elég jók a tankönyveink. Nem tudom, de nem. Miért nem olyan magas színvonalú a magyarok nyelvtudása, és különösen a fiatalok nyelvtudása, mint amilyen lehetne? Azt
1: hiszem, hogy talán azért jobb, mint, mint ahogy gondoljuk, mert, mert, mert lehet, hogy... hogy hogy a, hát igen, a saját céljaiknak megfelelő valószínűleg a nyelvtudásuk. Hogyha a saját céljaiknak megfelelő, és ezt mondjuk, ezt elfogadjuk, hogyha nem, ha jobban kellene tudniuk, akkor már jobban tudnának.
0: Jaj, de fontos, amit mondasz. Jaj, de fontos, amit mondasz. Hogy, hogy a magyar, tehát Magyarország társadalmának az általános elvárása a nyelv Tudás szintje, idegen tudás szintje tekintetében olyan, amilyennek megfelelő a magyar társadalom nyelvtudási, idegen tudási szintje. Jól értem?
1: Ez, ezek a dolgok változhatnak, de ha ez nincsen semmilyen módon, ha, ha, ha nincs annak, annak presztízse, ha nincs annak anyagilag is kifejezhető értéke, akkor Ha nincs annak annak társadalmi, családi fontossága, ha nem természetes, hogy más nyelven is kell tudni, akkor nem fog az ember más nyelven tudni. Ezek bármelyik pillanatban megváltozhatnak, és lehet, hogy meg is változnak. Mert lehet, hogy az ukrán határnál teljesen természetesen beszélnek többen ukránul, az ember azt gondolná, hogy ezek így vannak, hogy ahol a a kapcsolat megvan, ott ott megvan a a nyelvtudás is, aztán erről lehet, hogy nem esik szó, mert ez magától értetődik hogy miért nem tud valaki franciául jobban, hát igen, ahhoz, ahhoz tanulni kéne, ahhoz ki kéne, ahhoz, ahhoz elő, elő kell hívni az igényt, ahhoz az kell, és a franciáknak van is erre ezer kulturális programjuk, hogy, hogy, hogy megpróbálják bevonzani a tanulókat. De Magyarországon, nem tudom, azért az embernek az az érzése, hogy hogy, hogy az iskolarendszer sokat tudna tenni annak érdekében, hogy ez természetessé váljon, hogy a nyelvtanulás az fontos és jó. De ehhez egy olyan közeg is kell, ahova, ahol a kinézés érték. De most egy beforduló időszakában van megint ez a kultúra, és aki kinézett és kifordult, az az, az ajtón is kifordult, és az már akkor nem itt fogja gyarapítani a nyelvtanárok csoportját.
0: Mi a jövőre vonatkozó tanácsod, vagy előrejelzésed a nyelvoktatással kapcsolatban? Mit várhatunk, vagy mit kellene, hogy várjunk a következő években a magyarországi idegen nyelvoktatással kapcsolatban?
1: Mint ahogy az egész oktatással kapcsolatban, ennek, ennek az egyik legfontosabb dolognak kellene lennie egy, egy, egy nemzet, egy ország életében, úgy, mint az egészségügynek. Az embernek jól kell lennie, és képzetnek kell lennie ahhoz, hogy, hogy boldoguljon az életben. Ennek a fontosságát nem szabad alábecsülni. Hogy ez bekövetkezik elhoz, egy olyan vezetés is kell, aki azt mondja, hogy ez fontos. valamiért még akik megpróbálták az az oktatást felemelni, vagy európai szintre hozni, mintha mintha mindenkinek csak valahogy a sokadik út huszadrangú szempontja lett volna, hogy, hogy ez tényleg jól menjen rettenetes történetek voltak arról, hogy melyik oktatási reformban, mi, hol bukott el, és mire átment az akkori országgyűlésen, addigra mi lett abból a projektből, amik különben olyan jól kitaláltak a szakemberek. De hát a politikai áll ehhez Ehhez azért egy összefogás kell. Úgy tűnik, hogy ez nem annyira egyszerű. Ez, hogyha csak a finneknek sikerült, akkor ez nem lehet olyan egyszerű, hogyha ez, nem, hogyha ez ennyire kirívó példa, hogy nekik sikerült. De ezt meg kell próbálni. Egyébként ezer jó példa van Magyarországon, is mindenféle alternatív oktatási iskolák és intézmények vannak, akiknek most már évtizedes múltjuk van. Rengeteg tapasztalatot felhalmoztak, hogy hogyan kell speciális helyzetben, speciális gazdasági, speciális szociális körülmények között eredményeket elérni. Ezeket össze lehet gyűjteni. Ezeket nyilván össze is gyűjtötték már, használni kellene.
0: Számomra az egyik legfontosabb tanulsága a mai beszélgetésünknek az, hogy nekünk közösen együtt kell tennünk például a nyelvoktatás terén, hogy magasabb színvonalú legyen, és hogy hatékonyabb legyen. Nekünk szülőknek, diákoknak, szakembereknek, oktatási szakembereknek, politikusoknak, nekünk, magyaroknak, a társadalomnak együtt kell mindenfajta oldalról gondolkodni és együttműködni ahhoz, hogy az idegen oktatás Magyarországon egy picit jobb színvonalú legyen, illetve hogy minél többen, jobban tudjanak angolul. És ami nagyon fontos üzenet volt ma nekem tőled, és ezt külön köszönöm, hogy egy társadalom olyan színvonalon beszél egy idegen nyelvet, amennyire az fontos számára. És hogy először kell, hogy fontosabb legyen számunkra, hogy például angolul jobban tudjunk, és csak utána fogunk jobban tudni angolul, tehát ez nem egy könyv, meg, meg akár a tanárképzésnek a problémája, vagy a feladata. Minden vendégemtől az Apaidő Podcast adásaiban megkérdezem az adások végén, hogy számodra mit jelent az Apaidő szó?
1: Nálunk nagy szerencsénk van, mert én úgy nőttem fel, és a lányunk is úgy nőtt fel, hogy hogy sok idő töltöttünk apánkkal, és ez ez a boldog felnővésnek az egyik záloga. Az embernek, ha olyan szerencséje van, hogy vannak szülei, akkor már csak azt hiányzik, hogy időt is tudjanak együtt tölteni, és ha ez sikerül, akkor innentől már könnyebb.
0: Köszönöm szépen. Dr. Friedrich Judit volt az Apaidő podcast mai vendége. Köszönöm Judit, hogy elfogadta én a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm minden jót. Az apa idő nem jöhetett volna létre az anyák, az apák, a gyerekek és a támogatók nélkül.
0: Iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és kövessd az Instagramon az apaidő